0: 주식빵집, 다음 카페 주식빵집의 주식이야기에서 진행하는 빵집 세시봉. 자, 11월 9일자 이제 출발하도록 하겠습니다. 자, 오늘 시장은 상당히 안 좋았습니다. 그러니까 지금 뭐, 거래소는 한 0.7%, 코스닥은 3% 이상 그러니까 폭락하는 형태로 나와졌죠. 미국의 금리 올린다, 이제 금리 올리면, 아, 한국에서 자금이 빠져나갈 거야. 이렇게 우려가 되니까 자금 빠져나가니까 환율은 올라가야 되고, 자금 빠져나간다면 주식에서 매도가 나온다는 얘기니까 주식시장은 또 이제 빠지게 되고 그러니까 이런 형태로 이제 만들어지게 되는 거죠 그러니까 또 금리 올린다고 해서 했을 때 타격 받는 이제 산업이 금리 인하할 때 수혜받는 산업들 뭐 이제 건설이라든가 그러니까 이런 기업들의 주가가 좀 하락이 만들어지게 되고 또코스닥 시장 성장주라고 불리우는 종목군들 같은 경우도 역시 또 이제 비슷한 예 비슷한 어떤 흐름이 좀 나오게 되잖아요 그러니까 이런 저런 어떤 스토리에 의해서 이제 시장이 좀 하락하게 되는 형태가 이제 만들어졌습니다. 근데 일단 뭐 이런 어떤 매도 하락하는 거 이면에 보면 또 시장의 어떤 블랙홀 역할이 되는 어떤 모습도 좀 있었거든요. 그러니까 시장의 블랙홀이 됐던 건 오늘 이제 한미약품이었습니다. 그러니까 한미약품이 이제 마감하고 나서 또 1조짜리 어떤 계약이 또 이제 튀어나왔는데 오늘 한미약품의 거래대금만 1조 2 5 0 0억 정도 나왔고요. 한미사이언스가 6천억 정도가 나왔거든요. 그러니까 두 종목의 거래 대금이 대략적으로 한 1조 9천억 정도가 됐죠. 그러니까 거의 2조원 가까운 거래 대금이 나왔는데 오늘 전 이제 거래소 시장에 이제 종가 기준 거래 대금이 얼마였냐면 6조원 정도 됐거든요. 그러니까 거의 3분의 1, 그러니까 3분의 1이 여기서 이제 거래가 터지다 보니까 시장이 굉장히 어떤 이제 우려가 되는 형태가 된 거고. 다음에 이제 그리고 코스닥이 이렇게 되면서. 코스닥 거래대금이 지금 줄었거든요. 그러니까 지난주에 4조 한 3천억 되다가 오늘 전에 3조 9천억. 그러니까 근데 적은 거래량 가지고도 투매가 이제 나온 어떤 하락도 좀 있겠지만 여기에다가 이제 추가적으로 하락이 좀 크게 이제 연출이 됐던 것이 이제 그 하, 한미약품 쪽에 투자하기 위해서 이제 단기 매수세들 쪽도 이제 저조로 넘어가면서 한미가 이제 시장 자체를 갖다가 끌어내리는 역할도 일부를 한것 같습니다. 물론 한미약품 자체가 시황을 결정적으로 이제 바꿔 놨다. 이것 때문에 이제 빠졌다. 이렇게 만들어 냈다라고 보장 이제 장담하거나 그렇게 이제 얘기할 수는 없는 거지만 어쨌든 한미 약품도 이런 어떤 흐름에는 좀 기여를 했다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그나마 이제 좀 위안거리를 좀 찾아보자면 ADR입니다. 그러니까 하락과 상승 용목수 비율을 나타내는 게 ADR인데요. 이게 보통 20일 이동 평균치선 기준으로 20일 평균선 기준으로 80 이하로 내려가면은 거래소는 바닥 코스닥은 75 이하로 내려간 바닥이 나오거든요. 근데 거래소금오82 이하로 내려갔습니다. 그러니까 이제 보통 이 ADR 평균치가 82 이하로 내려가면은 이제 열흘 이내 한일 빠르면 일주일 이내에 반전하면서 굉장히 상승 모수가 확 불어나는 징크스가 있고요. 코스닥은 75 이하로 내려가면 거기서부터 하락하는 거 견디면은 금방 올라가는 징크스가 좀 있거든요. 그러니까 이제 요거 지표만 놓고 본다라면은 지금 시장은 어느 정도 바닥이구나라고 인식할 수 있는 꺼리는 돼요. 근데 이건 어디까지나 그냥 말 그대로 보조지표일 뿐이니까 이게 이제 그대로 될지 여부는 뭐 추가적으로 다시 또 우리가 좀 내용을 살펴봐야 될것 같습니다. 자 그러면 저희가 이제 또 멤버들 연결을 좀 해야 될것 같은데요. 잠깐 이제 전하는 소식 듣고 멤버들 연결해서 오늘의 시장 얘기 듣도록 하겠습니다. 그런데 말입니다. 예자 연결을 통해서 이제 뭐 멤버들 불러보겠습니다 오늘 오늘 아마 처음에는 다들 못 들어오실 거예요 그래서 최 회의도 있고 또 티비 출연도 있고 그래가지고 이제 다는 못 들어오실 것 같고 한뭐세세분 정도 아, 예 되지 않을까 생각을 하고 어예자 어. 지금은 이제 그~ 제가 <웃음> 불사조 님하고 급등 전 도사님을 합쳐가지고 불도전 님이라고 불 보냈어요. 둘 합치게 왜 발음이 불도저으로 나오려고 그러지? <웃음> 갑자기 좀 헷갈려가지고. 자, 일단, 지금 이제 급등전조사님 <웃음> 들어와 계시죠? 네, 예. 예, 불사조님도 들어와 계시죠? 대답을 따로 하 예, 같아요 네, 들어와 있습니다. 예, 예. 자, 그러면 일단 오늘 시장의 어떤 시황부터 먼저 봐야 될것 같아요. 먼저 이제 불사조님, 먼저 오늘 시장 어떻게 보셨어요?
3: 시장은 뭐, 아마 이렇게 어떡하네. 예. <웃음> <웃음> 뭐라고 해야 될지, 저. <웃음> 아니, 빠질 거는 예감은 했어요. 좀 예. 좀 지나서 얘기한 게 아니라. 그냥, 거래에서 쪽은 2 0 5 0일 거서, 한 두세 번 트라이하고 못 올라가잖아요. 당연히 이제 2,000까지는 빠져야 되는데, 어, 코스닥이 생각한 것보다는 많이 빠졌는데, 680선 지지할 줄 알았더니, 막, 패는, 막, 물량들이 많이 나오더라고. 그러니까. 근데 그러니까. 저는 뭐 시장에 대해서는 지금 그렇게 뭐 좋은 분위기는 아닌데, 이번 주가 마지막 그조정 가격경이라고 보이거든요, 이번 주가. 그렇기 때문에 뭐 그냥 조금 견디면은 괜찮을 것 같고, 수급이 문제인 것 같아요, 수급이. 지금 보니까 이제 기간들이 많이 좀 패네요. 지금 10월 29일부터 해가지고 하루 빼고는 지금 연속으로 한 6거래일, 7거래일 지금 패고 있기 때문에, 특히 투신이 지금 하루도 거르지 않고 매도를 하고 있거든요. 10월 14일부터 보니까 h t s 한번 점검을 해보시면 투신에서 단 하루도 안 빼놓고 지금 계속 매도해요. 계속 매도. 이는 이제 수급이 틀어져 버리니까 장이 조금 올라가다가 분위기상 좀 아니다 싶으니까 막 패는 물량들이 막 그냥 막 흘러나오는 것 같은데 근데 이번 주만 잘 넘기면 뭐 괜찮을 것 같아요. 그런데 뭐 실탄이 많으신 분들한테는 기회고 물려주신 분들한테는 조금, 조금 힘든, 이번 주좀 상세가 되지 않을까 생각이 되네요.
0: 예. 일단 뭐, 이번 주 추가적인 하락의 가능성이 있지만, 이제 이번 주 자체가 어쩌면 조정은 피크가 될것 같다, 뭐, 이렇게 의견을 주신 것 같고요. 급등전도사님은 오늘 시장 어떻게 보셨어요
1: 네. 정말 좀, 생각보다 좀 많이 좀 하락했다고 좀 보이고요. 저는 오히려 오늘 좀, 뭐, 돌아서지 않을까라고, 거든요. 뭐, 지난주 미중이시도 좀 나쁘진 않았고. 근데, 오늘 아침부터 좀, 아더니만, 부... 결국, 그, 급격한, 아, 이렇게 좀 떨어던, 떨어진 이유는 이제, 아무래도, 그, 한미약품이 워낙에, 지금 그쪽으로 이제, 매수세라든지, 모든 것들이 다 집중이 되다 보니까, 뭐 전체적인 종목군들이, 뭐라 종목들이 너무나 소외를 받는, 이런 형태가 지 되는 것 같습니다. 아, 저 시기장의 왜곡이 좀 심한 것 같은데, 어, 그리고 중간에 이제 조정이 뭐, 나오는 거는 당연한 건데, 오늘 뭐, 하락 조정은 정말 너무 예상하기 힘든 그런 장인 것 같습니다. 어쨌든 간에 이렇게 조정이 나왔고, 어, 그 조정, 어려운 뭐, 상승, 이런 것들이 시장에서는 뭐, 간혹 가다 나오는데, 오늘이 바로 그랬던 날이 아닌가, 이렇게 생각이 되고 있고요. 특히 이제 코스닥 시장의 투자 심리가 너무 급격히 위축이 된네 그런 장이었어요. 오늘 시가총의 상위 종목들 보시면은 그 셀트리온을 제외하고요, 그시가총의 20위권에 있는 종목들이 전멸을 했습니다. 다 파란색이고 특히 이제 뭐코롱생명과뭐나 그랬고요, 더게임즈는 11%, 바이로메는 6%, 메디톡스는 5% 이런 식으로 시가총의 최상위 종목분들도 어, 상당히 좀 급격하게 급락하는 그런 장세였기 때문에 매매하기가 너무나 힘든. 나 이렇게 생각되고 있고, 뭐 당분간은 좀어렵다라고 생각되고 있는 지수가 좀뭐어뭐 어, 뭐 드라마틱한 반등이 나오지나는 시장이 좀뭐 넘어 있기 때문에
0: 예.
4: 좀 힘들어
1: 되지 않을까. 근데 이거 예측하는 거 자체가 좀 요즘은 어, 의미가 없어 보이네요. 진짜 너무 예측하기 힘든 것 같아요 요즘 잘.
0: 예. 근데 일단 우리가 이제 조금 한 가지 생각을 좀 잘못 잘못했다고 해야 되나? 우리가 좀 보다 세지 않게 봤던 게 뭐가 있었냐면, 사실 우리가 한미약품 재료 터질 때, 그러니까 금요일날 재료 노출되면서 이제 소위 말한 이제 패대기가 나오지 않을까. 이제 한미약품 쪽에서 메모리 이제 재료 노출에 따른 메모리 나오면서 한미약품의 쏠림 같은 게 이제 현실화되지 않을 가능성을 우리가 좀 높이 봤었거든요. 지난 방송에서. 근데 이제 예상보다 한미약품의 흐름이 좀 세게 나오면서 블랙홀력 이게 두 종목이 오늘 한미약품, 한미사이언스 두 종목 거래대금이 거의 1조 9천억이 나왔거든요. 근데 거기다 마감하고 나서 재료가 하나도 또 나와버리니까, 이제 얘네들, 이두 종목의 거래량이 이제 줄어들지 않고는, 거래대금이 줄어들지 않고는 좀, 예탁금이 없고, 펀드에서도 환매가 되는 상태이기 때문에, 그, 그러니까 어느 정도 붙는 종목이 있으면, 이제 저 종목 몰아서 이제 투자하자, 뭐 이런 쪽으로 이제 몰려 들어가는 형태가 되니까, 이제 시장이 아무래도 이제 조금 더, 고전하게 되는 그런 요인으로 이제 작용을 좀 했던 것 같습니다. 이제 벨류아이님이 이제 접속이 되신 것 같으니까 이번에 또 벨류아이님한테도 네. 의견을 한번 들어보겠는데, 그러니까 오늘 거래소는 표면적으로 지수는 견뎠지만 하락 종목수가 훨씬 더 많았거든요. 예. 이제 근데 이게 일각에서는 이런 의견도 있는 것 같아요. 그러니까 만기 때까지 그러니까 거래소는 네. 좀 견디다가 오히려 만기 지나고 나서 거래소가 또 폭락하지 않을까. 이런 걱정을 하시는 분들도 있거든요. 그러니까, 뭐, 특히 이제 거래소를 그나마 견딘 게좀 긍정적으로 봐야 되나요? 오히려, 오히려 또 걱정스럽게 봐야 되나요? 아, 어, 네. 우선, 그, 거래소 같은
1: 경우에도 지금 현실 시점에서는 이제 금리 인상에 대한 우려감이 뭐큰 시점이기 때문에, 어, 어찌됐든 간에 시장은 좀 보수적으로 좀 봐야 되지 않을까 싶습니다. 그외 이제, 거래 시장 종목 중에서도 이제 극심하게 뭐 저평가되어 있는, 예를 들어서 뭐 포스코라든지 아니면 뭐 은행 섹터라든지 이러한 뭐 섹터, 금리 인상 기조에도 크게 기업 본연의 펀더멘탈이 영향을 받지 않는 그러한 좀 섹터들 위주로는 장기적인 관점에서는 요즘에 좀 유효하겠다라고 좀볼 수가 있겠고요. 그 외에는 이제 거래소 종목들 같은 경우에는 어찌됐든 간에 투자 심리 측면에서 봤을 때 금리 인상 기조로 들어가게 되면 거래소 전반적인 시장 자체가 한, 한번 이제 출렁일 가능성도 있고, 그동안 이제, 아, 좀, 밸리에이션이 좀 높은, 그러한 좀, 성, 어, 종목들 같은 경우에는, 오히려 좀 크게 조정을 받을 수 있기 때문에, 아, 중소형주도 마찬가지지만, 대형주, 거래소 대형주 같은 경우에도, 아, 지금부터는, 이제, 어, 면밀히 좀 조심해야 될 구간이 아닌가, 그렇게 좀 보고 있고요. 저는 개인적으로는, 아, 오히려 지금 이제 금리 인상 기조로 이제 넘어가게 되면, 만약에 미국이 다음 달에 금리 인상을 단행하게 되면, 어, 오히려 그동안 이제 소외됐었던, 정말 극심하게 저평가되어 있는 뭐 저피비알, 뭐 저피알 이런 대형주 같은 경우에는 오히려 좀 좋아질 수 있고, 그리고 달러 강세로 가고 이제 워낙 약세가 이어지게 되면, 지속적으로 자동차 섹터 같은 경우에는 실적이 좀 좋아질 수도 있기 때문에 지금 뭐 지난달 10월 판매량도 정말 서프라이즈한 판매량이 보여주고 있는 상황이어서 자동차 그리고 뭐 대표적으로 저 PBR 종목인 뭐브스코 그리고 은행 섹터 같은 경우에는 뭐 장기적으로 크게 뭐애크로 환경에 상관없이 좀 관심을 가져도 좋지 않을까 개인적으로는 뭐 그렇게 보고 있습니다.
0: 예 일단 뭐 시장에 대해서는 조금 아직은 좀 보수적으로 조심스럽게 봐야 된다라는 의견들 주셨고 저 pbr주 중심으로 접근하자 이렇게 이제 판단을 해 주신 것 같습니다 자 그럼 이제 우리가 여기서 좀 생각을 해봐야 되는게 이번 어떤 하락가는 장의 형태가 이게 기회냐 아니면 은 기회가 아니라 반등이 나오면 은 반등 이용해서 또 현금을 만들어서 좀 조심해야 될 구간이냐 특히 이제 우리가 중소형 주코스닥 갖고 계신 분들한테는 더욱더 중요한 구간이거든요 그러니까 거래서는 차라리 뭐 외국인이 됐든 누가 됐든 받쳐놓는다 치더라도 중성주는 지금 예탁금도 없기 때문에 그러니까 어떤 시장이 한번 또다시 이제 밀리기 시작하면 확 빠질 수도 있는 또는 반전하기든또불 붙을 수도 있는 거잖아요. 근데 지난주에 우리가 기대했던 건 한미약품이 다른 바이오주들을 끌어다가 좀 올려주길 기대했는데 오늘 바이오가 전체적으로 제약주 포함해서 확 올라가지거나 그러진 못했거든요. 그러니까 이런 장에서 혹시 반등이 나온다면 현금화 시켜주는 게 좋은 장인지 뭐 이런 부분들도 고민을 해봐야 될것 같은데 불사조님은 어떻게 생각하세요? 일단 반등은
3: 이번 주에 별로 그렇게 크게 기대할 것 같, 없을 것 같아요. 왜냐하면 이제 조금 빠지면은 650선 정도까지 아직 하방이 열려 있기 때문에 코스닥 같은 경우. 근데 이제 오늘 하락은 사실 이제 뭐 그동안에 이제 기간 매도가 워낙 세고 또 투신권이 한달 이상을 거의 지속적인 매도를 치다 보니까 거기에 이제 개인들만 사 들어가고요. 그러니까 이제 매수 주체가 지금 뚜렷하지. 부각이 안 되는 시점에서 예탁금이 또 이제 지금 체크를 해보시면은 22조까지 예탁금이 그나마 일주일 전에 좀 샀다가 다시 20조 초반까지 내려갔든요 고객 예탁이금이 이렇게 요 감소하는 추세에서 시장에 안겨져 버리니까 야 이건 또 큰일 나겠구나 하고 이제 뭐렇게 패대기 치는 물량들이 좀 많이 나오는 것 같아요. 근데 저는 이제 뭐 결론적으로 말씀드리면 기회라고 봅니다. 기회라고 보는데. 이게 이제 종목별로 확산이 안 돼요. 지금 보면. 어, 우리가 이제 한미약품하고 한미사이언스가 이제 주로, 섹터에서 이제 제약과요가 튀어나갔고, 그 다음에 몇몇 종목, 저번 주 같은 경우는 코로나 생명과학이 대박내고, 바이오의 선두 역할을 했던, 어, 종목들이나 제약들, 대하제약이 대박내고, 그 다음 중해제약이 또 급등하고, 미양약품이 급등하고, 이제 상반기에 선두권에 제나이 주도 대장급 종목들이 먼저 튀어 나갔거든요. 그다음 나머지는 별로 확산 분위기가 안 나오는데 저는 기존은뭐 변함이 없어요. 하반기 이제 마지막은 아직도 바이오나 제약에서 지수가 바닥을 치면 또 확산이 될 거라고 생각되고. 한 가지 오늘 이제 특징적인 부분은 이걸 잘 보셔야 돼요. <웃음> 셀트리온이 오늘 장중에 마이너스 3%까지 내려갔다가 막판에 들렸어요 그러니까 거의 끝날 무렵에 그니까 셀트가 지금 돌려놨다는 거는 지금 당장은 지수가 올라가기는 힘들 겁니다, 만 셀트리온이 지금 매물대에 지금 진입을 해서 7만, 한, 7천원 이상에서 8만원, 7만, 7천원, 8만원대에서 물려있는 물량이 많아서 당장 뚫고 가긴 힘든데 셀트를 죽이지 않았다는 거는 조만간 지수를 들어올린다는 얘기거든요. 그니까 러 이번 주까지는 한 이틀 정도 내에서 만약에 약세 조정이 나오면 그거는 무조건 따라 들어가야 된다고 저는 보거든요. 근데 콜상에 많이 빠져도 650까지 내릴일것 같지는 않아요. 물론 뭐 차트는 별로 의미는 없는데 빠져봐야 내일 <웃음> 내일 만약에 더 빠진다면 저는 질러야 된다 저는 보거든요. 6 7 0 이하에서는. 그러면 이제 중반 이후에는 좀 끌어올리겠죠. 근데 이제 주봉상에서 지금 음봉 은봉, 장대 음봉이 발생했기 때문에 이번 주는 양봉 전환이 안 된단 말이에요. 그러니까 다음 주를 기대를 해야 되겠죠. 그러면. 근데 중반 이후에서는 저점 매수를 들어가야 된다. 뭐 화요일 이제 내일 만약 에 빠진다면 수요일이나 목요일부터는 약간의 반등을 기대를 하고 저점 매수 타이밍을 잡아야 된다고 그러고 개별주들 확산 안될 거는 거의 확실할 것 같아요 당분간은 이런 분위기라면 선도주 역할을 했던 제약 주도주 세타 아니면 셀트리온 아니면 거래소는 삼성전자 대장 역할을 했던 놈들 있잖아요 그런 놈들을 계속 집중적으로 보셔야 될것 같습니다 당분간.
0: 아, 약간 단기적으로 보면 이제 조금 쉽지 않지만 이제 코스닥 셀트리온을 보면서 이제 시장을 좀 판단해 봐야 된다 이렇게 주신 것 같고요. 뭐 급등 전도사님도 같은 의견이세요. 그러니까 시장이 조금 오늘 뭐 반등하면 주식 좀 팔아야 되나? 뭐 이렇게 그러니까 금리 인상이라는 거는 시장에서 아무래도 스트레스가 되니까 금리 인상에 대한 또 이슈로 시장이 하락하는 건 아직 이제 시작에 불과하다. 이렇게 이제. 반등 나올 때 주식 팔아야 된다, 뭐 이런 식의 어떤 의견도 좀 있거든요. 그래서 급등단 도사님도 같은 의견이신지, 뭐 이런 어떤 시장의 의견에 동의하시는지 궁금하거든요.
1: 아, 시, 저기 반등 나왔을 예, 때 팔아야 예, 되냐, 느 말아야 되냐 예, 그거를 질문하시는 예. 거예요? 예. 음, 일단은 글쎄요, 이게 뭐 반등이 나와 나와 준다고 해도 그렇게 뭐 강한 반등이 나오리라고 생각되지는 않고요. 지금은. 어, 예측하기가 너무나 힘든 것 같아요. 오늘 같은 경우에는 진짜 이렇게 3%까지 떨어질 것을 예측할 수 있는 사람이 있었을까라고 뭐 물어본다면은 뭐그한 명도 없었을 것 같습니다. 이 정도까지 뭐 밀릴 거라고 그렇게 부정적으로 본임찬는 없었을 것 같아요. 그리고 특히나 이제 차트적인 관정 때도 을 때도, 코스닥 지수의 차트 흐름이 어제까지, 그러니까 지 놓고 봤을 때 그렇게 나쁜 흐름이 아니었거든요. 뭔가 이제 수렴에 가는 그런 과정이었는데 뭐 이런 과정에서 이제 뭐 방향성이라는 게 중요하긴 한데 완벽하게 뭐 돌파하는 흐름이 나오진 않았었거든요 지난주까지 근데 만약에 나왔으면 오늘 나왔어야 될그 자리 어떤 것 같은데 국게도 오늘 그렇습니다 그렇기 때문에 뭐 하락하는 그 압력이 하락의 그강도가더 세기 때문에 뭐 당분간은 좀더 밀리는 뭐 반등을 주더라도 뭐 밀려 사람들이 가만히 놔두진 않겠죠. 뭔가 어, 또 이제 드라마틱한 뭐 반등을 줄 만한 어떤 계기가 나오질 않는 이상은 뭐 지금 당분간은 뭐좀 힘든 장이 연출이 되지 않을까 뭐 이렇게 생각이 좀 되고 있는 입장입니다.
0: 예, 일단 역시 뭐특성년도사님도 단기적으로는 좀큰 반전은 좀 쉽지는 않을 것 같다. 뭐 이제 아주 이변을 일으킬 만한 큰 재료가 없는 한좀 어려울 것같다라고 의견 주셨는데 이게 좀 중요하기 때문에 다양한 의견이 좀 필요한 것같아서 똑같은 질문 다 드리게 되거든요. 그 벨로아이님도 같은 생각이세요? 네. 어떤 이제 시장이 일단 반등 나오면 현금화 시키는 거 아니면 또는 이제 빠지면 매수해야 된다고 이렇게 두 가지가 들어가거든요. 이렇게 이제 뭐 올라가면 매도했다는 얘기는 이런 어떤 조정장이 조금 더 길게 이어질 거기 때문에 이게 전략적인 측면이긴 한데 근데 어쨌든 더 길게 조정이 이어질 거니까. 현금을 최대한 올라갈 때마다 확보해가지고 참아야 된다. 이런 시각이 있고, 아니면 이제 음. 빠지는 게 지금은 금방 올라갈 거니까 기회니까 적극적으로 주식을 늘려야 된다라는 의견이 있거든요. 그러니까 어느 쪽 의견에 더 가까우세요?
1: 저는 뭐 항상 주식 100% 뭐 의견이 있기 때문에 뭐그 부분은 뭐 얘기할 뭐 아마 저희 카페에 계시는 분들께서는 뭐잘 아실 텐데 뭐 저는 항상 그 철학이, 투자 철학이 마켓 타이밍은 뭐 맞추지는 못하기 때문에 음. 어, 어쨌든, 뭐, 시장이 뭐, 오를지, 아니면 뭐, 하락할지, 그에 대해서 뭐, 예측할 수 없는 영역이거든요. 그렇기 때문에 항상 저는 주식가 퍼센트로 비중을 뭐, 갖고 있는 상황이고, 어, 뭐, 지금 만약에 주식 비중이 뭐, 없으신 분들께서라면, 그렇다면, 뭐, 최근에 주가 하락이 오히려 더 싸게 살수 있는 기회니까, 어, 오히려 뭐, 기회가 아닌가, 그렇게 좀 보고 있고요. 저는 뭐, 지금 시점에서는 단기적인 포트, 단기적인 이제, 트레이딩 하는 부분은, 뭐 저희 그 V.I.P. 빵집 회원님도 아시겠지만 한 종목 빼고는 뭐 지난주 거의 다 이제 차익 실현을 해서 제가 한 종목 정도 한 종목만 지금 보유를 하고 있고 그리고 이제 장기 포트는 사실 제가 계좌도 열어보지 않거든요. 특히나 오늘같이 이렇게 폭락하는 장은 뭐 계좌 열어보면 뭐 스트레스만 받으니까. 근데 이제 그기업에뭐 문제가 있는지 여부만 확인을 하면 되거든요. 그렇기 때문에 뭐 지금 장기적인 시각에서 보시는 분이라면 많이 현금이 있다. 그러면 뭐 좋은 종목은 계속해서 뭐더 사야 되는 시기다라고 볼 수가 있겠고요. 그렇지만 단기적인 이제 뭐 시세차익을 목적으로 트레이딩을 어, 하시는 분들께서라면 지금은 시장이 좀 어렵기 때문에 지금 너무 뭐 많은 종목을 좀 가지고 트레이딩을 하기는 좀 조심해야 될 구간이다라고 좀 보고 있고요. 그리고 무엇보다 어, 금리 인상 이제 기조로 만약에 가게 되면 다음 달 만약에 미국이 이제 금리 인상이 지금 거의 이제 확실성이 좀 높아지고 있는 상황인데. 그러면 이제 올해 같은 경우에는 저금리 기조 속에서 이 중소형 성장주들이 한마디 말해서 득세를 했고, 뭐, 웬만하면 그냥 사면 뭐 수익을 내기 쉬운 장이었지만, 금리 인상 기조로 가게 되면 이 성장주 프리미엄, 성장성 프리미엄 받았던 종목들이 오히려 이제는 프리미엄을 못 받을 가능성이 있기 때문에, 아, 성장, 그런 높은 성장성이 있는 종목들에 대해서는, 특히나 아주 주의가 필요할 시기가 아닌가 싶습니다. 그래서 그런 종목을 가지고 있는, 있으신 분, 예를 들어서 내가 주식을 가지고 있는데, 아, 불안하다. 뭐 이런 주식들 가지고 계신 분이라면 그 분석이 안돼 있는 주식이거든요. 그러면 그런 주식은 아 어, 비중을 좀 지금 줄여주시는 게 좋지 않을까 뭐 그래, 그렇게 뭐 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 뭐 사실 이게 금리 인상이 이제 하루 이틀 나왔던 재료가 아니기 때문에 그리고 또 보면 금리 인상 얘기 나와도 지금 중국도 오늘 플러스고요. 그다음에 이제 그 대만 증시는 오전에 잠깐 플러스였다가 이제 뒷부분에서는 밀리긴 했지만 그렇게 심하게 안 빠졌거든요. 그렇게 이제 홍콩도 상승이고 그러니까 한국만이래요. 그러니까 이제 금리 인상 미, 미국도 정작 이제 올랐고 그러니까 신형시장 쪽 포함을 해가지고 금리 인상에 반응하는 나라는 우리나라밖에 없다라는 게 조금 독특하다. 그러니까 금리 인상이 핑계가 아닌 아마 다른 것 때문에 하락해야 되는데 금리 인상이 좀 빌미가 된게 아닌가 라는 느낌도 좀 있습니다. 그러니까 시장에서 너무 금리 적으로 몰아가기보다는 이제 숨겨져 있는 다른 걸좀 봐야 되지 않나 뭐 이런 생각도 한편으로는 드는 것 같아요. 뭐이거는 우리가 이제 차차 또 내용을 좀 정리를 해보고요. 자 오늘 뭐 방송을 좀 길게 할수 있는 날이 아닌 것 같아가지고 뭐좀 간단하게 좀 마무리 좀 해보려고 하는데 중요한 건 이제 오늘 시장은 하락을 많이 했습니다. 그러니까 이제 대략적으로 지수의 저점이 어느 정도 선에서 나올지도 좀 중요할 것 같거든요. 그래서 지금 이제 세 분한테 동일한 질문 마지막으로 드리겠는데 그러니까 뭐 양시장 어느 정도 선에서 지지가 돼야 되는지 다음에 이제 그것과 더불어서 이제 단기 이번 주 이내의 어떤 전망과 전략까지 같이 짜보는 걸로 이제, 이제 방송을 좀 마무리 하겠는데요, 불사장님 먼저 지수 어디 정도에서 지지선 찾아야지만 될까요? 우선 1차적으로 중요한 지지선이 어디쯤 있는 거죠?
3: 차트 상에서는 뭐 이제 뭐거래소는 이제 1 2 1선 200일선 위치한 자리는 2 0뭐한20 내외인데, 별로 의미 없는 것 같아요 이동평균선은 이제 조정 기간이 길어지면 이동평균선 깨고 내려야 가격내리 크게 생기기 때문에. 좀 의미를 부여한다면 뭐 2,000 포인트 안 짜게 될것 같아요. 왜냐면 60선까지는 거리가 너무 많고 60일 이동평선 지금 1,970 포인트 되니까 거기까지는 너무 이제 격이 너무 좋다고 어, 많이 벌어져 있고 일단 2,000 선만 지지해 준다면 충분히 박스권은 다시 유지해 를줄 거라고 보이고요. 코스닥은 지금 3개월째 박스권이거든요. 8월달부터 뭐 의미 있는 이제 최저점은 610 포인트인데 거기까지는 좀 너무 심하고 610 포인트면 60 포인트가 내려가야 되기 때문에. 그렇게 되면 전종목이 박살나거든요. 650이 좀 의미가 있어요. 6 5 0 그러니까 지금 선에서 10포인트나 20포인트 정도 만약에 스써더 빠진다면 그건 절대적인 찬스입니다. 이건 확실해요. 저 이건 확실하다고 저본보다고 650까지 빠지지 않더라도, 뭐 10포인트 이상 더 빠지더라도 찬스인데, 뭐 이번주에 이제 낙폭가대로좀 뭐 끌어올리는 폭 패턴은 나오지만은 강하게 이제 어 이제 전체 고점이 698포인트인데 그전 전체 고점은 바로 돌리거나 이러는 못하거든요. 하지만 일주일 정도 지나면은 좀 살아날 거라고 보고 있기 때문에 그래서 아까 이제 셀트를 잘 보시라는 거예요. 어차피 지수가 죽지 않으면 셀트는 죽이질 않아요. 근데 죽이 지 오늘 이제 상승했다고 해서 셀트는 가는 게 아닙니다. 왜안 죽이냐? 이제 눌러놨다가 이제 이제 지수가 이제 어, 바닥점을 찾으면 그때부터 이제 셀트가 움직인단 말이에요. 그렇기 때문에 이제 지금 같은 경우는 한미 약품이나 한미사이언스의 거래대금이 거의 2조에 육박한단 말이에요. 2조면은 개별 종목이 500개를 다 합쳐도 안 된다는 얘기예요 하루 500, 왜냐면 개별 종목 뭐 거래대금이 많이 나오고 1,200억 나오지만 적게 나오는 건 1,20억, 2,30억 20, 밖에 안 나와요. 몇백 개를 다 합쳐도 한미 약품 하나를 당할 수가 없어요. 한미사이언스하고 합친다면. 그렇기 때문에 그만큼의 대장 역할이 그만큼 중요하기 때문에 대장을 제가 잘보시라는얘기리요 <웃음> 바닥에서 제약 바이오주들이 지금 시세가 안난 것들이 좀 차트를 뒤져보면 꾸물꾸물해요. 그렇게 나쁜 상황이 아니에요. 장 분위기가 지금 개떡 같아가지고, 그렇지. 그래서 이번 주는 저는 절대적으로 차트라고 다시 한번 말씀드리고 잘 어쨌든 저점에서 타이밍을 잘 잡아보시기 바라겠습니다.
0: 예 이번주는 조금 안만치 않지만 코스닥은 이제 추가적으로 하락이 나온다면 뭐 찬스가 될수 있다 이렇게 이제 의견을 주셨습니다 급등 변호사님또 차트 많이 보시니까 또 지선에 대해서는 조금 더 이제 다양한 시각이 있을 것 같거든요 뭐 지선 그리고 이제 이번 주 전략 어떻게 세워야 되는지 말씀해 주시죠
1: 일단 차트 입장에서는 전체적으로 봤을 때는 관망하는게 맞죠 왜냐면은 지금 주추세선이라고 할수 있는 21선이 이탈을 했거든요 이 21선 때가 이... 저기, 복귀가 된 시점이, 지난, 그 코스피를 기준으로, 지난 9월 9일 날입니다. 9월 9일 날, 어 21선 위로 올라가고, 종가상으로 깨진 적이 없었거든요. 그런데 오늘, 어 한, 계속적으로 지지가 됐다가, 지난번에 뭐, 그, 9월 말경에 한번 뭐, 이렇게 인사를 했다가, 뭐 그렇지만 이제 장, 종가상으로 또올라갔고요 그리고 오늘로서 이제, 그, 이탈하는 모습이 나왔어요. 그러니까 한두달 만에 21선을 깨고 내려간 그런 형태인데, 지금은 뭐 이제 그 주의를 하셔야겠죠. 21선이 요주 추세, 그러니까 단기적인 어떤 그 매매를 하는 데 있어서 가장 중요하다고 생각되는 어떤 지지점이라고 할수 있는 부분인데, 이게 이탈을 했기 때문에 당분간은 뭐, 음, 뭐, 반등이 나오더라도 종목별로 물론 차이는 있겠지만, 뭐 제한적인 반등이라든지, 이렇게 될수 밖에 없는 그런 입장입니다. 그렇기 때문에, 어, 주의를 많이 하실 필요가 있을 것 같고 그리고 오늘 특히 이제 코스닥 시장 얘기를 안할 수가 없는데 코스닥이 오늘 장대 음봉을 맞았어요 코스피보, 코스피보다는 코스닥이 더두번 어, 타격을 많이 받았는데 어, 코스닥 같은 경우는 21선의 추세가 뭐 그렇게 의미 있지 않습니다. 올라가는 추세가 아니고 옆으로 횡보하는 추세이기 때문에 계속 왔다갔다 박스권 형태로 어, 진행이 되고 있었던 상황이기 때문에 그렇게 그그 코스피보다는 뭐 20에서 깼다고 해서 큰 의미를 부여하기는 어렵지만, 그거, 그거 말고, 장대 음봉을 맞았다는 게 저는 좀 많이 마음이 아프거든요. 그래서는 이게 이제 장대 음봉을 맞고, 지난번에 전 저점 때까지 이게 이탈을 했기 때문에, 어, 아무래도 코스타 시장도, 어, 더좀 위축이 되는 그런 형태로 좀 진행이 될 가능성이 높습니다. 그래서, 뭐, 만약에 현금을 가지고 계시다면, 은 당분간은 좀 쉬어야 될것 같아요. 한 뭐, 일주일 동안 어디 뭐, 놀러 갔다 오시는 게 낫지 않을까 생각될 정도로 당분간은 쉬는 게 낫겠고, 지금 뭐, 기술적으로 차트를 찾아서 매매를 하려고 그게 차트가 뭐 지지선, 지지밖으 이렇게 움직여줘야 되는데, 뭐, 변곡이 될수 있는 자리에서 그 변곡점이 깨져버리니까 그냥 쪼루룩하고 밀려버리는 그런 패턴이 너무나 많거든요. 그러니까, 뭐, 기술적인 어떤 변곡점을 찾아 들어가기도 어려울 뿐더러, 어좀 매매하기가 좀 상당히 까다롭습니다. 이럴 때는 이제 방법이 뭐냐면은, 강한 종목도 있잖아요. 시장에서 강한 종목들. 이를테면 뭐 한미약품 같은 경우에 뭐 최고 강한데, 이런 종목들이 뭐 장중에 뭐 이렇게 조금 눌리면은 뭐 매수하고 이렇게 매도하고 하는 이런 아주 초단기적인 그런 매매가 아주 바람직한데, 이것도 뭐 쉽지만은 않습니다. 솔직히. 그래서 매매가 너무나 까다로운 그런 장세이기 때문에, 지금은 뭐 제가 볼 때는 쉬어야 된다. 당분간은. 그러니까 뭐 이런 흐름이 뭐 빠르면 뭐 내일이어도 당장 뭐 전환이 될 수도 있겠죠. 그렇지만, 보편적인 시각으로 봤을 때는 이번 주는 뭐 거의 좀 힘들지 않을까 이런 생각을 좀 하게 되는 것 같습니다
0: 예 이번 주 전체적으로 약간 좀 조심하자 차라리 이제 현금 있다면 조금 쉬었다 가 일주일 정도 후에 보자 뭐 이런 쪽 취지로 말씀해 주신 것 같고요 밸류아이님한테는 조금 질문을 바꿔서 말씀드릴게요 뭐 이제 그 시장이 네. 밀려 내려갈 네. 때 이럴 때 조금 안정적이면서도 연말까지 노려볼 만한 종목은 오히려 이제 매수 대상이 될수 있다고 생각하거든요 그러니까 쉰다 하더라도 오히려 그런 종목은 또 숫자 포인트가 나올 수 있을 것 같은데 지금 이럴 때 하락 이에서 적극적으로 담아야 되는 우선순위 되는 종목들은 어떤 게 있을까요? 역시 또 아까 말씀해 주신 그런 종목들이 될까요? 한번 또 짚어주시죠.
1: 네, 그렇죠. 뭐, 지금, 한마디 말해서, 뭐, 엄청나게 지금 저평가되어 있는 종목들, 뭐, 자산주라든지, 뭐, 배당, 뭐, 고배당주라든지, 뭐, 이런 종목들은 오히려 안전판 역할을 할수 있기 때문에, 뭐, 장기적인 관점에서 보다라고 한다면, 그런 종목들을 오히려 담을 좀 기회라고 좀 보고 있고요. 개인적으로는, 뭐, 지금 대형주 가운데서는, 그, 오늘 저희가 이제 카페에도 잠깐 뭐, 저희 수다방에 좀 얘기를 했었지만, 아, SK텔레콤 같은 경우에 지금 배당 수익률이 거의 한 4.23%에 주입박하기 때문에, 어, SK텔레콤도 최근에 좀, 아 어, 낙폭도 좀 과대했고요. 그래서 배당 매력이 높기 때문에 한번 관심을 가지시면 단기적으로 좀 좋지 않을까, 개인적으로 생각하고 있고요. 오늘도 뭐 시장은 빠져도 SK텔레콤 한 1% 정도 상승을 한다는 점에서 봤을 때, 당분간은 좀 좋지 않을까, 그렇게 좀 보고 있습니다. 지난주에 컨퍼런스 코를 그 이제 컨퍼런스 콜을 좀 다시 그, 아제방을좀 들었는데, 아 굉장히 올해 배당금도 지금 작년에 한 (9400원) 정도였는데 올해 한 (10000원으로) 지금 늘릴 가능성이 있기 때문에 어~ 굉장히 배당 매력이 좀 아~ 좀 기대가 되지 않나 그렇게 좀 보고 있고요 아~ 그리고 전반적으로 시장이 지금 지난주까지는 그 그러니까 심플하게 좀 봐, 봐야 될것 같아요 지난주까지는 이~ 삼성전자로 쏠림 현상이 갔다라고 한다면 지금은 이제 한미약품으로 지금 쏠림 현상이 가버렸거든요 그래서 오늘도 아~ 제가 카페에 오늘 저희 수다방에 뭐~ 잠깐 뭐~ 그~ 얘기를 하긴 했지만 아, 어, 한미약품의 그 공매다 공매도 그 대차상환액이 좀 폭증을 하면서 한미약품이 뭐 상악가 갈 줄은 정말 누구도 몰랐거든요. 그렇기 때문에 이 대차상환액이 폭증하면서 이제 뭐 추가 공매도 위한 그 실탄이 필요하니까 그것 때문에 아, 이제 그 한미약품 제외한 아마도 주변 주들 바이오섹터 같은 경우에 뭐다 매도를 게 아니냐, 뭐 그렇게 얘기들이 오늘 많이 좀시장에 나왔었는데, 아그 부분이 좀 신빙성이 좀 가장 좀 크지 않나 싶고요. 오늘도 어, 바이오 제약 섹터를 보면 상승 종목이 한20 종목, 하락 종목이 거의 100 종목이기 때문에 사실상 뭐 한미약품, 한미사이언스 제외하고는 뭐 상승하는 종목이 거의 없다라고 좀볼 수가 있겠고요. 결국에는 한미약품, 한미사이언스에 이제 상승세가 좀 이제 완화가 되느냐, 이제 한미약품, 한미사이언스가 급등이 이제 멈추느냐 여부가 결국은 코스닥 시장에 좀 반전이 중소형주 반전이 좀 오지 않을까 싶고요. 그런 관점에서 봤을 때는 블로그님께서도 그 시황에서 말씀해 주신 것처럼 지금 뭐 블로그님 보시는 그 지표들도 저 어느 정도 바닥권에 좀와 있는 상황이고 실상 뭐 중소형주들이 악재가 있어서 빠진다기보다는 합리화품 쪽으로 워낙에 지금 모든 돈이 몰리다 보니까 그 외의 종목들이 그냥 흘러내리는 거거든요. 그렇기 때문에 뭐 제가 봤을 때 저는 크게 우려할 일보다는 오히려 그동안 좋게 봤던 종목들 같은 경우에는 아, 저점 매수에 좀 기회를 좀 활용할 필요성이 좀 있지 않을까 개인적으로뭐 이렇게 생각하고 있습니다. 가장 큰그 이유가 한미약품이 오늘도 3시그장 마감하고서 바로 또 공시가 나왔잖아요. 그 얀센과만 일조규모 뭐, 뭐 얘기가 그 일조규모 아, 뭐 계약 체결 공시가 나왔는데 근데 어, 어, 잘 아시겠지만 저 같은 경우에 사실 바이오 제약 섹터들 관심 이 없고 투자도 하지 않고. 크게 관심이 없거든요. 근데 저 같은 사람도 한미약품, 한미사이언스에 대해서는 올해 크게 이제 세 가지 계약이 나올 그 한마디로 해서 기대감이 있다는 라건 알고 있었어요. 그러니까 첫 번째가 펀텀 프로젝트였고요. 그게 한 3조 정도로 예상을 했었고, 그 다음에 나올, 나올 만한 게 이제 비만 관련해서 이 오늘, 오늘 공시 나온 거죠. 그 얀센 관련한 이 내용이었고, 그 다음 마지막 하나는 저도 잘 기억이 안 나는데 뭐 규모는 작기 때문에 크게 뭐 의미는 없는 부분이고요. 근데 이제 그맨 처음으로 말씀드렸던 퀀텀 프로젝트는 한 3조 정도 예상했는데 한 5조 정도 순으로 지금 예상치를 뛰어넘는 거를 지금 아, 계약을 성사를 하면서 이제 한마디말해서 주가가 이제 상한가를 간 원인이었죠. 그런데 사실상 오늘 이제 장 끝나고 나온 1조 규모 계약은 이미 뭐 이건 예전부터 예상이 돼 있었던 거거든요. 그지 뭐논란만한 일이고 뭐 아니기 때문에 오히려 한마디말해서 호들갑 뭐 필요가 없는 거고 오히려 시장에서는 내일 뭐 움직임을 봐야겠지만 저는 이제 점진적으로 좀 완화가 이제 될좀 분위기가 한미약, 품 한미사이언스에 대한 과열 양상이 완화되지 않을까, 개인적으로 좀 그렇게 좀 보고 있습니다. 그래서, 어, 앞으로는 좀 나올 만한, 크게 나올 만한 거는 뭐 없기 때문에 그래서 이제 한미약품, 한미사이언스가 좀 이제 주춤하게 되면 오히려 중소용주들 같은 경우에는 다시 좀 제자리를 좀 찾아가는 뭐 그렇게 좀 긍정적으로 좀 봐도 좋지 않을까, 뭐 개인적으로는 그렇게 보고 있습니다.
0: 예뭐 시장 정리 좀 해주셨는데 저도 약간 좀 비슷한 의견이 좀 있는데요 일단 한미약품 발 재료는 일단 조금씩 좀 완화될 때가 되지 않았나 물론 이제 이 과정에서 주도주가 뭐가 될지는 또 고민을 해봐야겠지만 어쨌든 내 일장 정도에서 한미약품에서 빠져나온 자금들이 다시 또 원인치로 돌아가는 뭐 그런 느낌이좀 나왔으면 좋겠습니다 원래 오늘 저기 불사장님이 서울라들이 하는 날이라서 방송 출연 때문에 서울나오는 날이어갖고 빵집 토크 녹음을 좀 하려고 했는데 제가 이제 골골하게 이제 몸살이 나가지고 오늘 이제 저기 쓰시봉으로 어떻게 이제 대체를 하게 됐네요. 자 어쨌든 저두 분들 고생 많이 하셨습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 네고생하셨습니다 고생했습니다. 예. 네, 네. 아이고 매!
2: 아이고 매! 아이고 매! 아이고 매! 아 주식 방침이 그렇게 잘 나간다면서? 어우 이구 매! 아이고 매! 손손손손이
1: 소리는 급등 전도사가 시골 말을 미친듯이 돌며 손절을 외치는 소리입니다. 손손손 시장의 소리를 찾아서 주식 방집과 함께합니다.
2: 손손손손손
0: 예, 이렇게 해서 저희가 이제, 서 세시봉, 이제 대충 이제 녹음을 좀 해봤는데요. 지금 대체로좀 조심스럽다라는 시각이 계속 있는 것 같습니다. 그러니까 시장의 어떤 분위기, 뭐, 여체적으로 좀 조정이 많이 나오고 있고, 또 다음에 이제 수급에서도 딱히 어떤 매수체가 없다 보니까 좀 빠져있는 상태, 이게 좀 나오고 있는데요. 근데 다만 이제 좀 다양한 시각을 위해서 좀전달 해드리고, 우선 저희가 첫 번째로는 한미약품이 오히려 코스닥의 예탁금을 좀 끌어오지 않을까라는 기대감을 이제 지난주에 방송에서 말씀을 드렸었거든요. 근데 이제 일단 지난주 금요일에는좀 비슷한 모양새를 갖추는가 했습니다. 바이오를 좀 실제로 땡겨왔었죠. 근데 오늘장에서는 오히려 블랙홀이 되버리는 너무 너무 과한 거래량이 나오면서 블랙홀이 되면서 이제 저희가 예상했던 거하고 조금 다른 그림이 좀 나왔던 것 같은데 어쨌든 이 부분은 뭐 저희가 이제 예상을 갖다가 하기보다는 좀 보면서 또 추가적으로 좀 판단을 해봐야 될것 같습니다. 근데 일단 보여지는 현상 그대로 놓고 보면 금리 인상 부담 그리고 수급에서는 한미약품의 신드롬뭐 이런 것들이 이제 영향을 준 걸로 보여지는데 내일장에서 이 부분들이 좀 완화가 돼 준다면 저는 뭐 이제 ADR 지표 그러니까 이제 증권사에서 이제 설명으로 나오는 시황에서 안 나오는 지표죠 그러니까 ADR 지표는 하락과 상승 종목 수의 비율 근데 이게 2일 평균치가 이거는 뭐 100을 기준으로 상승 종목이 100개고 하락 종목이 80개다 이러면 ADR은 이제 120이 되고요 상승 종목은 100개인데 하락 종목이 120개다. 그러면 ADR은 100이 저기 80이 돼 버립니다. 그러니까 상승 종목 수가 많으면 ADR은 100을 넘기게 되고 하락 종목 수가 마, 이제 많아지면 100 이하에서 놀게 되거든요. 근데 이게 20일 평균치가 거래소는 80, 다음에 코스닥은 75가 되면 이 이하로 뭐 리먼 사태 이럴 때뭐50 내려간 적도 있었고요. 지난번에 거래소 같은 경우도 지난번에 시장 분위기 안 좋을 때 60까지 갔던 적도 있었어요. 8월 같은 경우에. 근데 어쨌든 60까지 갔더라도 불과 이제 한뭐한열흘 그러니까 80 이하로만 내려가면 80 이하로만 내려가면 한 열흘 이내에서는 굉장히 제자리로 돌아오게 되는 경우가 좀 거의 대부분이었거든요. 그러니까 이거는 이 지수 내려갈 때 빠, 매수하면은 단기로는 조금 더마음고생을 하겠지만 그 마음고생 기간이 2주 이게 그러니까 열흘 넘기진 않더라. 그러니까 이제 일때 이제 조금 조금씩 적, 이제 매수를 해 나갈 때다 이런 지표로 제가 이제 삼는 건데 이 지표가 일단 거래소는 빠져 내렸습니다 그러니까 빠질 때부터는 조금 조금씩 하락하는 걸 받아먹어도 되는 구간에 진입해 왔다라는 점에서 좀 해볼만 하고요. 코스타은 여기서 한번 정도 더 빠지면 75 기준이 내려오게 되거든요. 그렇게 되면 좀 물량을 담아볼만한 위치가 아닌가라고 생각을 합니다. 그리고 또한 가지는 이제 금리 인상에 대하여도 우려감이 있긴 하지만 새로운 재료는 어쨌든 아니잖아요. 그렇게 그러니까 이제 새로운 재료는 아니다라는 점, 다음에 이제 금리 인상은 자금이 빠져나간다라는 측면인데 중국과 유럽에서는 자금을 투입을 하는 형태가 나오고 있으니까 그러니까 자, 물론 이거는 예상 그러니까 이렇다라는 다양한 시각일 뿐이고 어떻게 반응할지는 우리가 결론을 보고 얘기를 해야 되는 거죠 근데 그 결론을 봐야 되겠지만 만약에 반전한다면 중국의 지표가 좋아져서 이번 주에 중국 지표가 좀 많이 나오죠 그러 그러니까 중국의 지표가 좋아서 어 중국이 작년도부터 경기 부양한 게 이제 먹히기 시작하네 이렇게 되고 또 생각해보니 유럽과 중국은 계속해서 돈을 풀겠네 라는 쪽으로 반전시킬 가능성이 있고 그게 이제 대기하고 있는 호재라고 봐야 되거든요 그러니까 양쪽을 다 열어두면서 그 바로 밑으로 보는 건 역시 외국인대의 선물 동향이 될 겁니다 그러니까 오늘장에서도 기존의 어떤 매도 하락할 것이다 라고 한 지난주에 한 이틀 정도 매도했던 거를 다 청산을 하면서 신규 매수 상승할 거예요 라고 배팅한 건 아니지만 하락할 거예요 라고 배팅했던 걸 대부분 다 후, 이제 철수하는 그런 움직임이 좀 나왔거든요. 근데 이게 이제 내일장에서 다시 매도로 나오는지, 내일장에서 매도로 나오지 않는다면, 금리 인상발 어떤 우려감은 이걸로 어느 정도, 이제, 제로가 됐다. 그냥 기존의 박스권 정도 유지한다. 이렇게 봐야 될 거고, 이게 만약에 이제 매수가 안 나온다면, 2천을 깨고, 이제 지지선을 찾으러 내려갔다가, 이제 그 다음에 지지선 잡고 다시 올라오는 형태가 될 거라고 봐야 될것 같습니다. 그리고 또한 가지는, 이제, 희한한 징크스가 있는데요. 그러니까 미국의 국채 발행이 일주일에 두건 이상 있는 주간에는 시장이 별로 안 좋았습니다. 그 제가 카페, 저희 카페는 이제 다음 카페입니다. 주식방집의 주식이야기. 다음에 있는 주식방집의 주식이야기라는 카페인데 제가 이제 주간 브리핑 올려놓을 때 뭐라고 했냐면 이번 주 시장이 안 좋을 거다. 왜냐하면 미국의 국채 발행이 이번 주 수요일, 금요일, 이틀 동안 진행이 되거든요. 그것도 이제 규모가 큰 10년물, 30년물 이런 게 진행되기 때문에 그니까, 러 미국의 국채 발행이 있을 때는 자금의 수요가 좀 그쪽으로 빨려 나가는 게좀 있고, 그리고 미국의 국채가 인기가 좋기 위해서는 금융시장이 좀 흔들려주는 게 좋거든요. 그러니까 이런 것들 때문에 이제 시장이 좀 휘둘릴 가능성이 있었어요. 그러니까, 이번주는 어차피 좀 눌리는 장이었다라고 본다면, 뭐, 요거 고비만 잘 넘기면 또 이제 또 반전할 수도 있으니까, 하락할 때 또, 이제, 뭐, 무조건 종목을 들고 있는 거보다는 조금 더 내용이 좋은 기업들 중심으로 좀 현금 비중을 좀 이동시키는, 슈퍼틀 이동시키는, 예 그런 전략으로 가시는게 좋을 것 같습니다 예 아유 제가 오늘 좀 재밌게 하고 싶었는데 제가 좀 주말에 그 골골대고 지난주 주중간 이후부터 굉장히 많이 좀 심하게 알아가지고 예 그래가지고 이제 조금 이제 정신이 몽한 상태로 이제 진행을 했던 것 같습니다 평소보다 재미가 좀 덜한 점좀 양해를 좀 부탁을 드리겠고요 그리고 저희 그 댓글에 이제 몇몇분들 의견을 좀 주셨는데 그건 저희가 이제 어 이렇게 얘기했는데 좀 전략이 바뀐 것 같아요. 라고 얘기를 해 주신 의견들이 있으시더라고요. 그래서 제가 그런 의견은 좀 해명할 건 해명 잘하고 다음에 또 저희가 잘못한 게 있으면 그 부분에 대해서 저희가 잘 다시 이제 잘 다듬어가지고 보다 좀 듣기 편안한 방송 깔끔한 방송으로 진행하도록 꼭 약속을 드리겠습니다. 많은 정보 주시고요. 그리고 저희 그 방송에 대한 별표 팟빵에도 별표도 좀 많이들 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 저희 또 카페 다음 카페 주식방집의 주식이야기 많이들 방문도 부탁드리겠습니다 예자 그러면 또 저희 오늘 날짜 세시방은 이렇게 마무리 하고요 저희 또 이제 음악 들으면서 이제 슬슬 이제 또 내일 준비를 하겠습니다 예 감사합니다
4: Sun, I feel you touch me in the pouring rain and the moon. Morning- You need to show How deep is your love